0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa Defesa do do serviço público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados. Estamos começando mais um programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Fortaleza Adenilson Teles. Hoje, quinta-feira, 26 de novembro de 2020, o nosso programa de número 57 aqui pela rádio, também com transmissão ao vivo pelas plataformas das redes sociais do sindicato, no Facebook e no YouTube. Nós vamos juntos até pouco mais, das 11 h 30 eu sou o Júlio Castelém e né, queremos agradecer a todos aí que acompanham o programa do Sintraceb todas as quintas-feiras aqui pela Rádio Comunitária. Comigo hoje o nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, Júlio. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham pelas ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e aquelas e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, né, das plataformas digitais aí do Sintraseb. E é muito bom a gente poder trazer aí é, as informações do nosso cotidiano de trabalho, não só para os trabalhadores,
1: trabalhadoras do serviço público, mas para a comunidade em geral. Também com a gente é a professora Geice. Bom dia, Geice.
2: Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. Todos que nos acompanham, acompanham na rede social Sintraseb e também, pela Rádio Comunitária Fortaleza, um beijo especial para a Telinha, que já está nos acompanhando aí, sempre, toda quinta-feira, junto com a gente.
1: Muito bem, aproveitamos para pedir aí, para você compartilhar, você que está acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Facebook, compartilhe e ajude o sindicato a chegar mais longe, aí dos servidores mais próximos, dos servidores em todos os cantos da cidade. Nós vamos começar o nosso programa de hoje... É, falando sobre as eleições 2020, dentro da campanha pelo voto consciente dos servidores públicos municipais, campanha desenvolvida pelo Sintra-Seb, aí para mobilizar os servidores e debater os assuntos que afetam diretamente não só a vida dele como cidadão que escolhe o seu prefeito, mas também como trabalhador escolhendo o seu patrão. O sindicato conseguiu, agora no segundo turno, é, colocar no centro do debate uma pauta importante que é a questão do SBLU, não é, Sérgio e Jace? E é, a, a gente lamenta que esse debate tenha chegado tão tarde, é, principalmente nos, nos veículos de comunicação e também, principalmente na campanha dos candidatos, né?
0: Então, então, Júlia, é bem legal essa tua provocação. Pena que chegou tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Mas lembrando que eles absolveram, tá? O sindicato vem fazendo já há bastante tempo. É, muita divulgação, muita provocação. Não só os trabalhadores e trabalhadoras, mas os agentes públicos, né? o Aqueles que tomam decisões as quais acabam precarizando o nosso Instituto Próprio de Previdência. Fizemos muito movimento, fizemos outdoor. Inclusive, só para lembrar a categoria, o prefeito, antes do, da última live dele com relação à pandemia, nas vésperas da, de iniciar, iniciar a campanha eleitoral, o prefeito parou a live dele para falar sobre os outdoor que o sindicato tinha colocado na cidade, denunciando o caos que e eu repito cada vez que eu falo aqui no programa de rádio calote para o sindicato é quando você não paga uma dívida e empurra ela lá para frente o que você né, deixou de pagar então é uma dívida que deixou de pagar nesse mandato empurrou lá para o ano que vem não diz como vai pagar nós estamos falando aí na ordem de 165, 164 milhões né? e Viemos pautando na entrevista com a NSC TV, bem antes das eleições, né? iniciando o processo eleitoral, quando a NSC TV veio nos questionar qual era o principal motivo para o sindicato é, que o novo prefeito ou a nova prefeita teria de desafio. Nós pautamos isso como número um. Depois, a NSC questionou novamente, mais perto das eleições, Lá o sindicato apontou isso também como questão número um, que nós estamos falando de 164 milhões e estamos falando de um déficit atuarial de 2 bilhões e 800 milhões, que não é pouco dinheiro, que tem que se discutir de onde vai tirar esse dinheiro, porque alguém usou esse dinheiro, que estava orçado, que estava programado, né, que era alíquota patronal. E daí eu quero abrir um parênteses aqui, é tão importante que pautou que na, na entrevista que o prefeito deu recém agora essa semana, ele usou um jogo de palavras dizendo que ele ele não tem não tem parcela em atraso. E vou dizer aqui para vocês, ele ele falou isso mesmo, ele não tem parcela em atraso, do que ele renegociou. né Mas a, as parcelas patronais, as cotas patronais, ele não vinha pagando, antes da pandemia já. Então, antes da pandemia, ele não vinha pagando, veio a pandemia, veio a lei complementar 173, ele faz um jogo de palavras e diz, ah, veio a lei complementar 173, e lá a 173 autoriza fazer né, um parcelamento ou a suspensão do pagamento, né? Então, ele não está pagando a cota patronal. Então, é isso que a gente quer trazer aqui para os servidores esclarecer, ou trazer aqui a informação de forma mais concisa, mais exata, mais precisa porque o jogo de palavra que o prefeito utilizou na rádio essa semana, que deu um alvoroço, e bem bacana o um alvoroço que deu no, no grupo dos representantes do WhatsApp, questionando sobre o assunto e tal, deu oportunidade, inclusive, para a gente trazer esse esclarecimento hoje no programa de rádio e também lá no grupo dos representantes. né? A importância do movimento sindical. Conseguimos colocar na pauta do debate, tanto é que a semana toda está sendo pautada nas entrevistas com os candidatos. Né? E os candidatos têm se manifestado com relação a um calote de 164 milhões, de um déficit atuarial de 2 bilhões e
1: 800 Vamos lá, Não, Sérgio, gente, só tá? pra... Não, é isso, só para ajudar aqui, te ajudar no raciocínio e também a Jace, que está ali se coçando para falar também, eu vou botar no um quadro aqui, ó, é, só para o pessoal me entender aí do que, que tu está falando. Né? É, nós temos duas situações. A primeira é o, as dívidas parceladas que a prefeitura fez de 2015 a 2020 é, todo ano ela deixou de pagar dois, três ou até quatro meses é, das obrigações patronais e pediu é, refinanciamento, jogou a dívida para frente. Esses valores somam bruto 84,7 milhões. Isso é o que está parcelado. Ele vem pagando, ele disse que vem pagando as parcelas, né? Então, mas a dívida total que foi parcelada é 84,7 milhões. E desse ano, então, nós temos aí uh, o, a a pandemia, né, uh, a lei federal, decreto federal, e aí ele faz um calote, ele dá mais um calote de mais 83,4 milhões, que é a, a, a alíquota patronal especial de março até dezembro mais o 13º. Então, tudo isso Somado, são mais de 168 milhões de reais, dinheiro previsto em orçamento, que foi usado em outro lugar. Essa é que é a realidade.
2: E só lembrar, né, Júlio, quando essa, essas palavras dúbias que ele vem trazendo, que ele não, não deve para o Zulu, Sérgio bem trouxe para nós, mas lembrar que é o mesmo, o mesmo chefe do executivo que apresenta uma proposta de alteração da alíquota para os trabalhadores, confiscando 3% do nosso salário, em contrapartida, solicita ao conselho do SBLU que diminua, da, diminua a parcela da prefeitura, porque está tudo certo. Em resumo, os caras desco- cara descobriram, de um tempo para cá, uh, que eles podem, o SBLU pode ser o tipo de um banco, né? Eu provisiono o dinheiro para pagar a alíquota, mas aí eu vou lá, peço para parcelar, para parcelar, para parcelar, e vou utilizando esse dinheiro para outras coisas. E aí, é uma coisa, uma situação muito preocupante. Aí eu quero fazer uma reflexão com os aposentados. Porque muitas vezes a gente escuta, ah, o, a gente tá, tem uma dificuldade do, do sindicato com os aposentados. O sindicato tem pautado o SBLU, e o SBLU, se, se continuar a palhaçada que estão fazendo hoje, os aposentados vão ser os primeiros prejudicados com essa malandragem aplicada pelos governos aqui em Blumenau a partir de 2015. Vão ser os primeiros. Eu, provavelmente, se continuar essa palhaçada, fico sem aposentadoria pelo no, apesar de todo mês estar contribuindo. Então, é uma situação bem complicada que a gente tem que ficar atento, porque ele não se diz respeito, unicamente, a aos servidores da ativa ou inativos. Ele vai pegar de cheio tanto o ativo quanto os trabalhadores inativos. E a gente vai ter que ficar atento e continuar fazendo é, esse enfrentamento e botando e pautando essa discussão. Porque ontem eu até comentava é, O Sblu é uma pauta do Sintraceb que ela não é nova. Sintraceb tem pontuado em vários momentos a situação do Sblu. Nós fizemos intervenções no conselho, nós fizemos intervenções na Câmara de Vereadores, nós fizemos uma grande assembleia junto com a FUB para discutir a saúde financeira do Sblu. Então não é pauta nova. Para os, para os candidatos, pode até ser pauta nova, assunto novo, que eles não conheciam. Mas, para o representante da categoria, nós temos uma preocupação muito grande, nós viemos pautando, e é uma pauta-chave e uma das principais pautas que a gente tem trabalhado dentro do sindicato em defesa da aposentadoria, tanto os trabalhadores que já estão inativos quanto os ativos.
1: Muito bem. Então, está aí, está feito o esclarecimento, principalmente, ao Sérgio? Fala. Então, é,
0: dentro desse universo, eu queria aproveitar aqui para dizer aos trabalhadores e trabalhadoras, quando um, um agente político vai para a imprensa, diz que vai deixar dinheiro em caixa no final do ano, quando ele aplica um calote de mais de 160 milhões de reais no nosso Instituto, sabe que esse dinheiro em caixa que ele vai deixar é um dinheiro que é do Instituto, que é da nossa aposentadoria, né? Quando ele diz que vai deixar dinheiro em caixa, é o dinheiro que ele subtraiu dos 35%, esse governo subtraiu 35% das das gratificações especiais da saúde. É o dinheiro que subtraiu do FGTS. Só aproveitar aí que a gente falou do Sblu, mas fez parte da mesma entrevista que o prefeito vinha falando essa semana na rádio, mas é uma reflexão importante para os trabalhadores e trabalhadoras, né?
1: É, eu vou aqui fazer uma provocação. Eu não sei por que que a Adriana Pereira. Abraço, Adriana. Obrigado aí por acompanhar o programa. Eu não sei por que, que ela está triste com a gente, né? É, o sindicato tem feito aí o alerta, tem brigado direto, é, feito a denúncia, inclusive desde o ano passado, quer dizer, desde 2015. Né, todos os anos, em todas as votações na Câmara de Vereadores, tem alertado para isso, infelizmente a posição majoritária né, tem sido vencedora, é a de que é, pode ser feito o parcelamento, né, mas de forma alguma o sindicato é, ficou alheio a esse debate, pelo contrário, esteve sempre presente e alertando e chamando a atenção e, felizmente, agora conseguimos colocar aí no centro do debate da cidade uma questão central para o município, porque isso envolve recursos de um valor que não é pequeno né? e que pode, sim, comprometer a saúde financeira do município nos próximos anos e comprometer, principalmente, a aposentadoria e os beneficiários né? do ISBLU, tanto os que ainda estão trabalhando e vão precisar, como os que já estão. É isso sobre o Sblu, Sérgio Gente. Mais alguma coisa? É É importante. Fala, Sérgio. É importante, Júlio,
0: dentro dessa tua fala, dizer aos trabalhadores e trabalhadoras quem lembra de um grande movimento que fizemos na cidade, inclusive junto com o pessoal do Sinti, um dia de paralisação com um passeata onde nós fizemos o início lá no Pedro II, e usando o ginásio do Pedro II, explicando em detalhes com a nossa assessoria jurídica como é que estava a situação do Sbu. Então, não é de hoje, não é, não é falta de luta, é movimento, e quantas greves gerais nós participamos, botando isso na pauta da importância de a gente lutar aí para a saúde financeira do nosso Instituto e da nossa Previdência, viu, Júlio? É isso aí.
1: E antes de mudar de assunto, Sérgio, me permite aqui fazer mais um esclarecimento, né? talvez um momento agora desse segundo turno das eleições aí deixa os ânimos um pouco mais acirrados para alguns grupos políticos, mas o papel do sindicato aqui não é partidário, entende? Embora é, muitas pessoas é, participam né, de partidos políticos, né, é, e inclusive alguns até saem candidatos, Mas o sindicato, enquanto entidade, ele faz a defesa dos trabalhadores e sempre deve continuar fazendo, independente do prefeito, se for do PT, do PSDB, do DEM ou do que for. né? E isso o sindicato tem feito. Os espaços para debate são garantidos para a luta dos trabalhadores. Isso precisa ficar muito bem claro aqui para todos. Você está ouvindo o programa
0: do Sintraceb, em defesa do serviço público.
1: Nós vamos retornar agora falando sobre a matriz de risco gravíssima que se encontra no nosso estado, e nossa região, em, em função da pandemia e todos os desdobramentos disso na nossa vida cotidiana aqui, tanto dos servidores como a nossa vida enquanto cidadão. O sindicato tem feito várias visitas nos locais de trabalho e está ocorrendo várias situações durante esse período de pandemia. Eu vou passar a primeira palavra para o Sérgio para falar um pouco sobre essas visitas, sobre os locais de trabalho e sobre essas questões específicas, e depois também vou passar a palavra para a Geice, principalmente para ela falar sobre a questão da educação aí nesse contexto. Vá lá, Sérgio.
0: Então, primeiro lamentar profundamente, né? É, tem sido muito angustiante para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Nós temos vivido essa angústia diuturnamente né, dentro do sindicato. Quando eu falo dentro do sindicato, não é do espaço físico do sindicato, mas o sindicato em si tem vivido aí uma pressão muito grande por parte dos trabalhadores, porque aquele sofrimento que tenha ocorrido no espaço de trabalho, eles, eles chegam aqui na mesma intensidade ou maior. E muitas vezes a gente tem feito a intervenção junto à administração, a gente tem conseguido avançar em alguns momentos e em outros momentos nem tanto. Então, fica aí esse sentimento em alguns momentos de frustração até, né? Mas, assim, Júlio, lamentar profundamente que nós voltamos para a matriz de risco gravíssima. E falar da matriz de risco gravíssima é dizer que não é que eu avisei mas é dizer que, se buscar as informações do sindicato nas plataformas digitais do sindicato, quantas informações o sindicato deu, trouxe, reflexões importantes do que a gestão estava cometendo equívocos que ia nos levar ia nos levar a mais um colapso, que ia nos levar em situações extremamente complicadas. A nossa assessoria jurídica elaborou praticamente um TCC um, uma tese. né, para apresentar para o governo que estava no caminho errado o governo extremamente errado com as práticas que estavam querendo aplicar, tivemos que recorrer ao judiciário inclusive para evitar não só a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras da educação mas para evitar o aumento significativo e o colapso né, no que diz respeito à transmissibilidade é, diante de tudo isso, nós estamos aqui com o número de óbitos aumentando, né? É, lamento profundamente termos perdido a semana o professor Fafan, é, geólogo, da, perdão, trabalhador né, da, da prefeitura, e falo professor porque ele foi meu professor, né? É, foi muito, professor de muitos aqui, que estão nos acompanhando, inclusive, é o professor Fafan, nós ainda não fizemos uma nota de pesar, porque o sindicato tem feito contato com a família, para que não traga problemas, né, a nota de pesar, então a família ainda não conseguimos esse contato, mas já fica aqui, uh, profundo pesar mesmo, na condição de meu professor, meu colega de trabalho, e assim a gente vem perdendo os colegas e colegas, e a semana foi muito difícil, sabe, Júlio? não só pelo óbito do, do professor Farfã, foi muito difícil porque a, o aumento da transmissibilidade colocou em pânico os trabalhadores, trabalhadoras dos locais de trabalho, nós se vimos bem apurado para dar conta de atender os chamados, porque a gente vem fazendo as visitas, mas fazendo as visitas e além de fazer as visitas, nós temos aí os chamados que tem que ser para ontem para ontem, para ontem, tem deixado a gente bastante angustiado E daí, o que a gente identifica? né? Dentro da saúde, o pessoal que é da higienização, que não passou pela capacitação, pessoal que tem retornado ao trabalho e que não passou por capacitação. Nós temos um número elevado, elevadíssimo, de trabalhadoras e trabalhadores, que o governo continua negando a informação de quantos trabalhadores e trabalhadoras nós temos positivados. Na visita semana, nós identificamos dois trabalhadores que falaram para nós, do sindicato, que tiveram Covid duas vezes, duas vezes, né? Então, é muito angustiante, porque os trabalhadores ficam numa situação vulnerável. Olha, se o médico pega Covid, se o secretário pega Covid, se o outro diretor pega Covid, eu que estou lá na linha de frente... Gente, eu entrei no convidário mais uma vez agora, a semana, eu fiquei horrorizado pela tensão que é dentro do convidário. Quem está nos acompanhando aqui tem noção qual é a tensão que vive esses trabalhadores e trabalhadoras dentro do convidário? Então, sabendo que perdemos mais um colega de trabalho, sabendo que nós temos mais um colega de trabalho positivado, ontem nós fomos no local que nós estávamos com três positivados Outro dia, essa semana, ainda tinha sete positivados, sabe? É uma coisa absurda, não tem como, não tem como é, não ficar numa atenção. Mas por que tanta gente positivada? Alguma coisa está muito errada. Está faltando orientação no que diz respeito à higienização, está faltando treinamento, que a gente já vinha chamando a atenção, está faltando protocolo de segurança, não só para os trabalhadores, mas um protocolo de segurança para a sociedade, tem alguma coisa muito errada que tem elevado significativamente a a esses números de transmissibilidade. Então, o sindicato, além de se solidarizar com as famílias que estão sofrendo por estarem positivadas, o sindicato está atuando diretamente com a administração e reconheço aqui... já de antemão, que o secretário Anderson tem nos trazido as respostas que a gente tem feito, os questionamentos com relação à segurança e tal, só que de efetividade a gente tem visto aí pouca resolutividade, né? A gente tem buscado dialogar, cobrar a mesa de negociação, cobrado do, do secretário a questão dos equipamentos de segurança para o pessoal da, da limpeza, que não tem chego, como, como a Orcali tem dito que tem chego, o treinamento que deve ter nós saímos de um local de trabalho ontem horrorizado, porque a equipe de trabalho disse nunca nenhuma chefia desde março veio aqui conversar com a gente como vocês estão fazendo eles nem 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 hipótese da cabeça da da mulher que faz a limpeza dos colegas de trabalho sabiam que o interruptor de luz é é um espaço vulnerável de transmissão porque se limpa todo o lugar e não se limpa o interruptor de, de energia. É ali onde faz o interruptor, mas é ali onde liga e desliga a, a lâmpada, né? Então, assim, gente, coisas mais básicas que você possa imaginar. Relatos de visitas que estão indo fazer sem o material adequado. Então, sabe, nós, quanto tempo já iniciou a pandemia? Lá em março deu o início do, do isolamento social, né, das preocupações e tal, da, da, primeiro caso de óbito e tal, e ainda nós estamos já em dezembro, praticamente, com os trabalhadores reclamando de EPI. Tem unidades que EPI para os trabalhadores de serviço público está ok, está tranquilo. Eles têm dito para nós, sindicato, assim, não, está ok, material de, de equipamento de segurança a gente tem, mas tem outros equipamentos que não têm material adequado para fazer visita, por exemplo. O pessoal da limpeza não tem nem a treinamento, nem a capacitação e nem material de, de segurança. Cheguei num local ontem, a mulher da limpeza, né, com todo respeito, de chinelo. Disse, Mas a senhora sabe que a senhora não pode trabalhar de chinelo aqui? Nesse, nessa atual circunstância, não é permitido que a senhora faça isso? Sabe? A falta de informação, a falta de, 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 de garantias, de segurança para esses trabalhadores trabalhadores. trabalhadoras, sem contar a questão estrutural, né, e física, né, Gise? Passa a bola aí para gente porque eu tô. Depois a eu minha... depois eu volto. A... É, eu vou tomar uma vinha. Depois eu quero voltar a falar de uma situação específica de uma unidade, tá, Júlio? Sobre tô a questão bagunilho. da violência.
1: Tá, Vai lá, Com é a palavra.
2: É as as estruturas elas estão bem complicadas e não só, principalmente na saúde. A gente quem é, a gente teve é, a questão do AG da Fortaleza, né, em que nós vínhamos, já não é de agora, junto com aquela unidade, fazendo intervenções junto ao governo municipal, né, o que aconteceu no AG da Fortaleza, ele não é novidade, né, o governo municipal tem conhecimento da, da necessidade de uma adequação estrutural daquela unidade, e um espaço que está na linha de frente do atendimento, numa pandemia, né, ter uma estrutura física do jeito que esteve, quem não viu a foto da, né, semana passada, da chuva que deu, que entrou água dentro daquela unidade, que poderia ter eletrocutado as pessoas, poderia ter matado alguém lá dentro daquela unidade. E nós viemos, já não é de agora, chamando a atenção, principalmente do AG da Fortaleza, junto à gestão da fragilidade estrutural daquela unidade. Então, nós temos, não só na saúde, por exemplo, nós temos na educação também, é, saiu, a, a gente está acompanhando a questão do CIO, Capiazera também que está com uma estrutura, com a chuva é, prejudicou ainda mais a estrutura que já era complicada daquela unidade então nós temos vários déficits sem uma preocupação, e falando de estrutura Júlia, eu quero puxar rapidinho é, para a questão da educação quando a gente fala de estrutura porque querem discutir um possível retorno sem sequer pensar em algum tipo de organização estrutural dentro do município de Juvenal né, nós temos unidades inclusive que são insalubres antes de ser a pandemia né, que não tem ventilação que não tem lugar para higienização adequada e querem colocar por toda, né, existe uma pressão na sociedade, porém não existe um, um, uma organização do, do poder público para se manter minimamente organizadas as estruturas. Porque não pensem que vai, vai estar ano que vem é, organizando um retorno, que em algum momento vai, ser, vai, vai retornar, sendo que nós, nós estamos aí com mais de seis meses de uma pandemia e tu não vê uma mudança estrutural dentro das unidades para garantir minimamente é, esse possível retorno, enfim, esse trabalho adequado tanto para as crianças e quanto aos servidores que vão estar dentro daquela unidade trabalhando. Então, a questão estrutural da rede municipal ela é bem complicada em várias secretarias, não só na secretaria de educação, mas na secretaria de saúde. E é um e chega a ser, na minha visão, um descaso do poder público numa pandemia é, não ter um olhar sensível, por exemplo, à estrutura do AG da Fortaleza que não é antes da pandemia, não é da pandemia que isso aconteceu, é uma situação estrutural anterior, e que não foi resolvida pelo poder público. Então, isso, para mim, cheira de escaso, e cheira de escaso com a população, com os trabalhadores, porque, a partir do momento que você precisa deslocar, você está, é, você está interferindo no atendimento da comunidade, e a gente não está falando só dos trabalhadores. Os trabalhadores estão expostos, podem sofrer, na questão da agenda Fortaleza não é brincadeira, que nem o Sérgio pode morrer gente, o Sérgio fala isso pode morrer gente, porque pode ele aquilo caindo da fiação, a água caindo da fiação, só que o maior prejudicado é os servidores e a população que tem o seu atendimento prejudicado e às vezes não conseguindo ter esse atendimento de saúde, principalmente no num momento de pandemia, em que a saúde é a linha de frente do atendimento da população.
0: Travou lá, gente. Nós fomos, lá no, nós fomos lá no AG, onde foram transferidos né, os trabalhadores, o atendimento que foi transferido lá para o hospital da, da FURB, lá na, na Fortaleza Alta, e nos deparamos com situações é, complicadas também. Ah, um lugar novo, está reclamando do quê? Ah, foram colocados dentro de um centro cirúrgico, não tem janela, não tem não tem ventilação. O assistente social social está numa sala de um por um, praticamente, horrível, altamente insalubre, o que fizeram com o assistente social em tempos de pandemia, né? os médicos estão atendendo em espaços extremamente complicados, do ponto de vista de de entender o que que é a pandemia também. né? Então, tira de um lado, bota para o outro, mas o problema, ah vão ficar lá oito meses, 18 meses? Quanto tempo vão ficar lá naquelas condições? Né? Ah, é um lugar mais bonito? É um lugar mais bonito. Há ah, um lugar maior? É um lugar talvez um pouco maior, mas não não traz as condições nem tempos de pandemia para o atendimento na área da saúde, como deveria ser. Hein? Então, também, a gente tem feito esses registros também de cobrança do Poder Público. Continuar cobrando, né? que é o nosso papel também de garantias de condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras. E daí, agora, trazendo aqui, Júlio, trabalhadores e trabalhadoras, recebemos, próximo início do programa de rádio, a ligação de uma unidade onde os trabalhadores foram agredidos verbalmente, foram ameaçados, e o, o cidadão lá só não foi a vias de fato porque alguém apartou porque adentrou o balcão da unidade. Motivo? Porque estão sem médico a unidade de saúde há um ano quase. E a coordenação da unidade fazendo a cobrança da administração com relação à falta de médico e a cobrança da comunidade, essa falta de médico dentro da unidade. E chega uma hora que, claro, a comunidade, né, ah, deu uma resposta, infelizmente uma resposta que não deveria, né, porque quem está violando o direito da comunidade não são os trabalhadores e trabalhadoras da unidade. É o poder público, ele tem que dar resposta na urna, tem que dar resposta buscando essa resposta dentro da secretaria, dentro do conselho, mas não trazendo a violência para dentro da unidade. Né? Mas o sindicato já entrou em contato imediatamente com a administração e estamos aí tomando as medidas é, cabíveis né, para a garantia da integridade física, e até psicológica, né, esses trabalhadores e trabalhadoras.
1: Feito? Feito. Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse sintraceb.org.br São 11 horas e 32 minutos, nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, mas antes ainda vamos falar sobre duas questões importantes. A primeira é com a professora Geice, ela vai falar com a gente, porque ontem, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e existe uma campanha mundial aí que se estende até o próximo dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, Para a gente falar um pouco sobre esse cotidiano, ainda mais com uma notícia lamentável aqui na cidade, de Blumenau na manhã desta quinta-feira, com mais um assassinato de uma mulher, mais uma, a princípio tudo indica, mais um feminicídio acontecendo na nossa cidade, lamentavelmente.
2: É, Júlio. A gente foi pego com muita tristeza, assim, nós como mulheres, cada vez que uma vida se perde por conta de, de truculências de violência relacionadas com os ex-companheiros e afim, é, é uma de nós, né? E que a gente vê é, a nível mundial, no dia de ontem, existe uma, um Dia Internacional de Luta no Brasil originalmente ele começou com 16 dias de ativismo, né, começando no dia 25, e até o dia dos direitos humanos, mas no Brasil nós chamamos de 21 dias de ativismo porque nós iniciamos no dia da consciência negra, que também é uma população que sofre muito com a violência, quando a gente faz um recorte da violência de gênero, a população negra é uma das populações que são mais violentadas aqui no Brasil, então no Brasil especificamente, o, esse, esse, essa campanha mundial anualmente ela é chamada de 21 dias de ativismo. E a gente tem dados extremamente tristes e desconfortantes relacionados à violência, né? Por exemplo, 89,9% das mortes por violência doméstica, elas elas acontecem pelos companheiros ou ex-companheiros. E 56% dessas vítimas, elas são vítimas jovens de 20 a 39 anos, que é o perfil da, da... Daiana, que, infelizmente, hoje foi mortas, morta a facadas, uma jovem negra de 27 anos, que, como eu juro, tudo indica feminicídio. Então, esse dia mundial, de, essa campanha mundial, é para chamar atenção para a questão da violência, porque se busca um mundo é, livre de violência e assédio, e relacionado ao trabalho, nós temos uma campanha a nível mundial relacionada à ratificação de uma convenção da OIT, que é a Convenção 190, que ela trata a violência e o assédio como seres indivisíveis não existe ou violas ou ou violência ou assédio o assédio também é uma forma de violência então ela é relacionada ao mundo do trabalho e que para nós é extremamente importante nós temos vivenciado um aumento da questão da violência e o assédio relacionado ao mundo do trabalho nós enquanto sindicato temos atendido uma demanda muito grande cada dia maior né Sérgio é, de situações relacionadas a assédio Então, são pautas que elas fazem diferença, elas são importantes para o sindicato, para a sociedade, porque elas elas ficam diretamente linkadas aos trabalhadores, às mulheres, tanto numa questão social, mas quanto uma questão das mulheres trabalhadoras também. Então, se busca essa ratificação da Convenção 190, por quê? Porque com essa ratificação dessa Convenção... que busca a erradicação da violência e do assédio no mundo do trabalho, ela faz com que, o, com que os países membros que adotem essa convenção, eles criem mecanismos, legislações, para erradicar a violência e o assédio. Né? Então, nós precisamos pautar essa, essa essa ratificação. E buscar aí, nesse se evidencia muito nesses dias, mas é uma luta que, ela para as mulheres, ela acontece né? a questão da luta por igualdade, por garantia de, de uma vida livre, né, o direito de viver em paz, vamos dizer assim, tem uma música do Vitor Chara que ele fala, né? o direito de viver em paz. E nós precisamos discutir a questão da violência contra a mulher, nós precisamos discutir a questão das mulheres trabalhadoras e a vulnerabilidade relacionadas às relações de trabalho, muitas vezes com homens sendo chefes, e que, que acabam fazendo é, violências tanto sexuais, é, violências de assédio, e nós precisamos discutir e estar junto nessas campanhas, porque elas vão impactar diretamente as mulheres trabalhadoras, mas as as mulheres no contexto geral de uma sociedade. Então, a pauta da da questão das mulheres, a defesa né, das pautas das mulheres, ela é uma pauta do movimento sindical, a CUT, a COFETAM, a ISP, o SintraServe, nós temos pautado e continuaremos trabalhando junto com a sociedade civil em busca de um mundo mais justo e mais igualitário.
1: Muito bem, Geici. Nós ainda temos dois assuntos aqui, rápido, são 11 horas e 37, nós também temos hoje a chamada do concurso, né, Jaycee? Isso. Hoje à tarde?
2: Isso, já, a gente tem chamada do concurso hoje à tarde, que é uma intensificação, nós temos cobrado, enquanto entidade sindical, a chamada desses concursados, né, é, o concurso ele está expirando, ele ganhou uma sobrevida, vamos dizer, com a 173 porque ele, ele finalizava o seu prazo agora em julho, e o governo municipal não havia chamado todos para todas as vagas que tínhamos. Então, hoje teremos mais uma chamada, nós estaremos lá acompanhando, né, acompanhando todo, todo esse processo, qualquer dúvida que tenha, vocês podem nos procurar lá, estaremos provavelmente Joana e eu, mas estaremos acompanhando qualquer situação, qualquer dúvida de alguma vaga que era para ter, não era para ter, nós estaremos lá para fazer esse atendimento direto, para tentar resolver a, o problema. É, eu queria só aproveitar já que a gente está falando de educação e responder uma pergunta que o Seomar fez, referente ao calendário escolar. O calendário escolar de 2021, Seomar, ele ainda não foi discutido. Por quê? Porque a Prefeitura Municipal de Blumenau, no início da pandemia, com atividade remota, ela garantiu o calendário escolar de 2020. 2020. Então, o calendário escolar da educação para o ano 2020, ele encerra em, no final de, de dezembro, dia 18 de dezembro. Então, ainda nós não temos, por parte da Secretaria, uma definição de como vai ser essa questão do calendário escolar para o ano de 2021. Quando tivermos essas informações, nós prontamente traremos para os trabalhadores nos grupos de WhatsApp e também aqui nos programas da rádio, enfim, informando sempre quando nós tivermos essas informações.
1: Muito bem, Jayce. E agora, para encerrar, eu vou perguntar para o Sérgio aqui, para deixar bem claro para todos os servidores que precisam do atendimento no sindicato, como é que está acontecendo, Sérgio, com esse aumento aí de número de casos, uh, o sindicato vai continuar privilegiando o atendimento agendado, é isso, né?
0: É, a gente pede a colaboração, o entendimento por parte dos servidores e servidoras, que nós temos aí um tic-tac, né, no, batendo aqui no, no sindicato, o que, que é o tic-tac? Um tempo acabando para ação do INPC 2016. Então, nós temos aí já que entramos na justiça com 2.734 ações, mas tem muita gente que não entrou com ação ainda. Então, nós temos o prazo até abril, se eu não me engano, né, Júlio? E, gente, para entrarmos com essa ação, não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo, de forma aglomerada. Então, a gente está organizando isso de forma, através de agendamento, né? Então, a gente pede a colaboração, ligue para o sindicato nesse, manda o whatsapp ali. o Júlio botou o número do telefone 99159 3289
1: 99159 3289
0: manda o um whatsapp para esse número de telefone agende um horário, a Nadine vai atender prontamente por que, que a gente pede para falar com a Nadine? porque é a pessoa que está tá, tá organizando a agenda não dá para todos os dirigentes sindicais organizar a agenda porque às vezes a pessoa liga para o Sérgio, ah, mas eu quero ser atendido, aí o Sérgio pede não, dá uma conversada com a Nadine estou né? em visita, quem está organizando a agenda é a Nadine então é isso, manda o WhatsApp ou liga aqui na sede do sindicato, será bem atendido, mas a gente pede né, a, a compreensão de todos e todos diante da situação que está colocada nós queremos atender os protocolos que tanto nós cobramos do governo né? sem aglomeração com os protocolos de segurança
2: Sérgio, se o se me permite para finalizar o INPC, o seu mar faz uma pergunta que eu acho que é extremamente importante, como é que está o andamento do processo se o judiciário está trabalhando? Sim, os processos eles estão andando. São processos individuais, vale ressaltar. É, então, o servidor que já ingressou com a ação, faz a contato com os dirigentes sindicais, tem alguma dúvida, quer saber como é que está o processo, nós prontamente vamos atender e orientar a todos os servidores. Seu Mar, se tu quiser saber, me dá um oizinho ali no WhatsApp, eu já vejo de te Tá bom?
1: Muito bem, muito bem, Sérgio, Jace, nós vamos terminando o programa de hoje por aqui, claro, agradecendo todos os servidores e servidoras que nos acompanharam né, nesses 40 minutos de programa, mandar um abraço para todo mundo, o pessoal que está perto, o pessoal que está longe, como a Maristela, né, um abraço carinhoso aí pela audiência, todas as quintas-feiras pela Rádio Comunitária e também pela rede social do sindicato. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira, sempre com assuntos e os temas ligados à luta dos servidores públicos municipais. Um abraço a todos, né? E até a próxima quinta-feira. Você ouviu programa do Sintraseb. Realização: Sindicato Único dos
0: Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.